0: Привет, меня зовут Сергей Нестер и вы слушаете подкаст «Полуостров», в котором я рассказываю о том, как мы переезжаем в Италию. Я давно обещал записать этот эпизод, но к нему нужен маленький короткий дисклеймер. Опять, у нас второй подряд эпизод с дисклеймером, но этот дисклеймер будет другой. Итак. Я обещал рассказать о том, как получал визу, рабочую визу в Италию. Но не нужно путать это с инструкцией, как получать визу в Италию. Я не занимаюсь этим профессионально. Совершенно. И не собираюсь заниматься этим профессионально. Для тех, с кем мы еще не знакомы, я руковожу онлайн-проектом «Живой итальянский». И он никак не связан с этими вопросами. С вопросами переезда в Италию. Мы занимаемся итальянским. Это другое. Меня много раз просили рассказать о собственном опыте переезда. Я это и делаю. Не больше. Кроме того, опять же, имейте в виду, что все, что будет сказано ниже, было сделано до февральских событий. И, возможно, сейчас многие из этих вещей абсолютно не актуальны. Многое из того, что было ранее, не работает сейчас, я подозреваю. А может быть и все работает, я не (laughs) знаю. Вот, собственно, суть дисклеймера примерно в этом. Ну окей, начнем вот с чего. С самого начала все пошло не по плану, потому что план был... Получить итальянскую стартап-визу. Есть такая программа, которая называется «Италия стартап-виза». Что она из себя представляет? Фактически это возможность перевести свой стартап в Италию. Или перевести, ну скажем так, не то чтобы стартап, даже идею стартапа можно перевести в Италию, если вы в состоянии представить хороший бизнес-план, и у вас есть сумма 50 тысяч евро. Больше ничего фактически не нужно. Что мы и сделали. Мы сделали бизнес-план на 30 страниц. Мы сделали красивую, классную презентацию, о которой нас никто не просил, но мы решили, что хорошо бы эту презентацию сделать. Решили, что она добавит нам очков и позволит показать проект максимально полно и красиво. В общем, презентация была достаточно большой и красивой. Бизнес-план был детальным на 30 страниц. И ни черта не вышло. Почему? Перед тем, как бизнес-план делать и делать красивые презентации, мы ознакомились с информацией, которая была представлена на сайте комитета итальянской стартап-визы, где было четко прописано, что нужно, когда все подается и так далее. Но поскольку мы делали это во время такой активной фазы пандемии, комитет забыл разместить на сайте информацию о том, что программа временно приостановлена. И когда мы все вот это вышеупомянутое подготовили, отправили, мы буквально на следующий следующий день получили, ну я не знаю, это была автоматическая отбивка, либо это руками пишут, не знаю, но в общем суть ответа была очень простой, извините, но пока проект на паузе, и это была какая-то жесть, потому что мы осознали, что мы сделали какой-то огромный пул работ, огромное какую то провели, ох, короче, жесть. Это было ужасное разочарование. Ужаснейшее. Причем оно усугубилось, когда стало понятно, что другие подобные программы в других странах работают. Застряли, как обычно, итальянцы. Только на итальянцев это повлияло таким образом, что они приостановили программу. Все остальные, ну не знаю, как все, понятно, что все-все я не проверял, но несколько из знакомых мне, а это международная программа, они устроены плюс-минус одинаково. Во многих странах это есть. И они продолжили работу а Италия нет. Ну, в общем, это был такой громкий провал с треском вообще. Ну, провалились полностью. Но я хочу сказать, что сейчас, в принципе, эта программа, насколько мне известно, работает. И по ней можно попробовать сделать то же самое. Единственный момент, да, понятно, что ситуация сильно изменилась. Раньше процент отказов был, насколько я смог узнать, примерно 25-30%. процентов. Понятно, что, в общем, вероятность успеха была достаточно высокой. Если 70% условно проектов проходили, то, ну, я считаю, что это достаточно высокий шанс. Как сейчас, я не знаю. Насколько мне известно, программа работает, но детали я не знаю, не могу вам сказать. Но думаю, что можно попробовать. Но в общем, план со стартап-визой провалился, поэтому было решено перейти к более такой стандартной процедуре. Попробовать сделать обычную рабочую визу как здесь все выглядит. Это виза категории D, рабочая виза, которая может быть выдана как по мотивам лаворо аутоному, это как автономная работа, либо лаворо суббординату. Лаворо-субординато субординату это работа по найму. Ну вот, насколько я понимаю, есть два основных таких больших раздела. но ну, устроено плюс-минус одинаково. Единственное, что… Разница, конечно, в наборе документов все равно есть. Принципиально важным документом для работы по найму, естественно, является договор с работодателем. Но, честно, я не очень верю в эту идею. Мне известен случай, когда человек реально таким образом уехал. Человек полировал машины и делал это крайне профессионально И, насколько мне известно, теперь он полирует в Феррари. Буквально Ferrari Он, правда, устроился в компанию Феррари и теперь работает там. Но это больше похоже, знаете, на такой, ну не то чтобы случайный успех, но на такую яркую историю, которую сложно повторить. Понимаете, о чем я, да? Поэтому я бы не стал сильно рассчитывать на работу в Феррари. И, кроме того, в принципе, слабо себе представляю, каким специалистом нужно быть, чтобы итальянцы стали делать вот столько манипуляций для того, чтобы ты приехал. Честно, это достаточно удобно утопично выглядит, как, на мой взгляд, еще раз говорю, я не занимаюсь этим профессионально. Я могу говорить только о собственных ощущениях и не более. Так что, да, давайте не будем об этом забывать. Итак, я думаю, что это достаточно малоперспективно. Но если есть люди, которые вас настолько заинтересованы и могут все документы оформить, ну, тогда, да, возможность есть. Тогда можно это делать. Но, повторяю, для этого люди с той стороны, с итальянской стороны, должны быть край Замотивированы это делать, иначе я не знаю, как это должно быть сделано. Ну и если говорить о моем случае, то мне в общем-то этот сценарий не подходил, но работа по найму не входила в мои планы, потому что я хотел перевести проект в Италию работоспособный хороший проект, и это другое. Поэтому я выбрал путь Лавору Аутоному это значит, работа на себя. И вот как раз об этом я могу рассказать детальнее, потому что я прошел этот путь буквально по шагам. Но Я сделал все согласно действующей инструкции. Сразу скажу, что это очень долго, муторно, ничего веселого. Серьезно, это очень длинная муторная процедура. Поэтому, если вы дослушали до этой минуты и готовы продолжить слушать дальше, дальше весело не будет. Будет уныло. Готовы? Ну, тогда рассказываю. Смотрите, что для этого нужно. Во-первых, нужно запросить в в консульстве такую штуку, которая называется кодича фискале. Это налоговый номер, типа ИНН на такой вот, что-то в этом роде. Это такой индивидуальный налоговый номер, который будет с вами всегда. Он не будет больше меняться, он будет у вас всегда вот таким, каким вам его выдали. Я слышал, что бывают случаи, когда его выдают как-то крайне криво. Но это, чтобы вы понимали, на уровне слухов буквально. Я знаю, что так вроде как бывает. Насколько это действительно с людьми случается, я не знаю. Ну, в общем, суть в том. Том, что иногда в этот номер людям зашифровывали страну, которая уже не существует. То есть были люди, у которых там был зашифрован Советский Союз. Ну, опять же, я слышал, не знаю. И потом у людей постоянно возникали проблемы с этим номером. Он где-то там не проходил, не бился, с ним что-то такое происходило, и я очень опасался, что мне дадут такой же. Потому что его можно сделать, этот номер, двумя путями. Можно сделать его на территории своей страны, обратившись в консульство. Либо уже в Италии. Говорили о том, что когда это делают в Италии, обычно проблемы такой не возникает, а как раз с консульствами бывших советских республик бывают такие истории. Не готов под этим подписываться никак, потому что в моем случае все прошло хорошо. Ничего с этим номером не случилось, все нормально, все работает, и мои опасения оказались абсолютно напрасны. Но вот слышал, сказал, не знаю, насколько правда, еще раз говорю. Дальше. После этого крайне важным документом будет являться разрешение от торгово-промышленной палаты Италии. По сути, это то, что в случае с работой по найму заменяет контракт. Только в этом случае вы сами себе контракт. Вы должны подать заявку в торгово-промышленную палату Италии, и она должна эту заявку одобрить. Но, по сути, они должны сказать вам «да, окей». Больше на этом суть заявки, собственно, исчерпана. Но, кроме этого, та же самая организация, торгово-промышленная палата, должна выдать от финансовую, сколько денег вам нужно на открытие подобного бизнеса, подобной деятельности. То есть, если вы работаете на себя, то, наверное, вам нужно как-то этот рабочий процесс обеспечить. И, вероятно, это требует каких-то финансовых средств. И вот эти средства как раз-таки вы должны иметь. Но для того, чтобы понять, сколько иметь, вот эта торгово-промышленная палата и выясняет. Она дает вам сертификат, говорящий о том, что вот для того, чтобы подобную деятельность открыть, Нужно столько-то денег, считаем мы. И это очень условная история. Обычно, если вам не требуется покупать станки, заводы, пароходы и так далее, эта сумма составляет 17 800 евро. Но ну, это какая-то вот минимальная ставка, которую они обычно выставляют. Но я хочу сказать, что в моем случае было иначе. Вернее, как? Я просто сразу подавался в торгово-промышленную палату одного города, а потом передумал и подался еще раз, но уже в торгово-промышленную палату другого города. Но передумал я не в связи с торгово-промышленной палатой, просто так получилось, так мне было проще. Но суть в чем? Суть в том, что в первый раз в одной торгово-промышленной палате мне эту цифру оценили как 30 тысяч евро, а в другой как раз 17 800. На тот же самый тип деятельности – онлайн-школа итальянского языка. Пока. Абсолютно водные остались прежними, цифры были разными. Почему? Потому что это Италия. Только поэтому. Окей, с цифрой разобрались. Дальше. Крайне важный вопрос — это получить разрешение от полиции. Это тоже важно. Но обычно, я так понимаю, что эта история достаточно номинальная. Если вас не ищут Интерпол, то, наверное, со стороны полиции возражений не будет. Ну, насколько я понимаю. В моем случае не было. Я думаю, что и в вашем тоже не будет. Дальше. Дальше нужен контракт на аренду жилья обязательно. В моем случае с контрактом на аренду жилья все было очень сложно. Почему было сложно? Потому что я рассчитывал на то, что я сумею переехать сразу с семьей. А для того, чтобы переехать с семьей, в принципе, для того, чтобы находиться с семьей, нужно, чтобы семья была обеспечена жилплощадью. Но не просто жилплощадью, а в нужном количестве метров и так далее. И мне пришлось арендовать достаточно большую квартиру. Слишком большего размера, чем мне действительно нужно. Так как квартира должна быть достаточно большой. Ну, то есть ее метраж не должен быть менее, в моем случае, не менее 61 квадратного метра. Можете ориентироваться на мой случай, если у вас двое детей. Если у вас двое детей, значит вам на четверых человек нужно нужно 61 квадратный метр. Ну, вроде не так уж и много, но понимаете, попасть точно в эту цифру достаточно сложно, и теперь у меня 92. Вот примерно так. Но, к слову сказать, все это было зря, потому что вроде бы процедура по которой можно въехать одновременно с семьей есть, но когда я принес все документы в консульство, мне сказали, что эта программа не работает уже 15 лет примерно, хотя номинально она существует. И теперь, получается, для того, чтобы семья могла находиться со мной, мне нужно воссоединяться с ней отсюда, с территории Италии. Ну и вот другого, насколько мне известно, другого способа сейчас нет или он не работает. Ну, в общем, в чем суть? Суть в том, что мой контракт аренды еще предполагал справку о вот этих метрах, о том, что условия соответствуют вот минимальным каким-то санитарным нормам и так далее, с э, архитектором, техником и вот этим всем. Поэтому в моем случае это было очень сложно. Но если без этого, а надо было без этого, как я уже сказал, потому что это не имеет смысла, все выглядит сильно проще. Тогда нужно просто контракт аренды и все, без всех этих справок, техников, архитекторов и, и ежус с ними, без всего вот этого, будет сильно проще. Еще есть такая история, что могут потребовать подтверждение квалификации. Если вы подались, как э, говорите о том, что окей, я буду работать сам на себя как программист, я знаю, что могут потребовать какое-то подтверждение вашей квалификации, насколько вы программист и так далее. Или если вы решили открыть парикмахерскую, тогда, скорее всего, попросят диплом парикмахера. Ну что-то в этом роде. И, разумеется, вот эту сумму, которую торгово-промышленная палата вам выставила, вы должны иметь. Вопрос в том, что у меня ее никто не спросил. Вот вообще никто не спросил, а она у тебя есть, дружок? Вообще нет. Мне просто выдали сертификат, в котором сказано, что для того, чтобы открыть онлайн-школу итальянского языка в Италии, тебе требуется 17 800 евро. Причем напоминаю, что другая торгово-промышленная палата в другом городе сказала, что мне нужно 30 тысяч евро. Но суть в том, что никто у меня не спросил, а если они у тебя вообще. Ну, то есть в чем смысл этого сертификата, непонятно совершенно. Ну вот есть и есть. Зачем, не ясно. Хотя я подозреваю, что это может быть связано со следующим пунктом программы, а следующий пункт программы вот какой – в консульстве просят подтверждение доходов за последний год. И, вероятно, если эти доходы как-то сопоставимы с теми суммами, которые они запрашивают, наверное, тогда они и не требуют этого подтверждения. Я не знаю. Никто никак не аргументирует, почему не запросили это, почему не запросили то. Понятия не имею. Вообще не знаю. Но я просто могу предполагать. Наверное. И, кстати, обычно это в наших реалиях это действительно самая большая проблема, потому что понятно, что эту сумму номинально можно где-то взять Взять. А вот э, номинально получить доход за последний год, как вы понимаете, достаточно сложно. И он должен быть легальным, разумеется. Он должен быть зафиксирован как доход. Потому что я помню, что когда я носил документы в консульство, именно о доходе, полученном за последний год, их что-то там очень долго не устраивало. Мне пришлось идти еще раз в банк и как-то более детализированно эти доходы демонстрировать. Проблема была в том, что курс евро по отношению к рублю меняет. И итальянцам сложно понять, а, блин, сколько же это в евро. Но хотя, если учесть, что в консульстве работают русскоязычные сотрудники и понимаю, сколько это в евро, ну, достаточно странно. Тем не менее, суть э, вопроса была как раз в этом. Непонятно было, а сколько же это в евро. Вот, собственно, и все. Примерно так. Так что давайте повторим, что могло бы понадобиться. Это налоговый номер, разрешение от торгово-промышленной палаты, аттестация от торгово-промышленной палаты то есть указание суммы, которую они считают необходимой для того, чтобы заниматься подобной деятельностью. Разрешение от полиции, контракт аренды жилья – подтверждение суммы, как я сказал, которую у меня никто не запросил. И, возможно, подтверждение вашей квалификации. Но это сильно зависит от того, какую конкретно деятельность вы собираетесь вести. Просто для некоторых типов деятельности есть еще и лицензирование. И вот там я вообще не понимаю, как это устроено. Это не ко мне. Не знаю. Но я знаю, что есть отрасли, в которых необходима еще и лицензия. Имейте это в виду. И вот еще какой важный момент. Дело в том, что документы из списка, которые я назвал, они имеют срок действия, и это не очень комфортно, потому что некоторые из них, например, действуют три месяца, а процесс может затянуться достаточно надолго, и у тебя всегда есть опасение, что пока ты сделаешь следующий документ, закончится предыдущий. вот В моем случае было так, меня постоянно этот факт держал в тонусе, потому что я понимал, что вот-вот любая задержка со следующим, и все, и предыдущий придется начинать заново, и это напоминает какой-то странный замкнутый круг, это очень некомфортно ощущение, если откровенно, но с этим ничего не поделаешь. В Италии по-другому не работает, и я подозреваю, что и не будет работать. Пока пока только так. Ну вот, я вроде поделился всем, чем собирался поделиться. Если будут какие-то вопросы, можно задать их в нашем телеграм-канале. Телеграм-канал Telegram-канал найти легко, ищите полуостров и найдете. Пожалуйста, не забывайте оставлять оценки и отзывы в Apple Podcasts на любых других платформах. Это поможет другим людям его услышать. И ищите нас во всех соцсетях по хэштегу ⁇ Живой итальянский ⁇ А на сегодня все. А